0: Cześć, witamy w podcaście Popkultura Razem. Ja jestem Daria, a ze mną jest Adam. Cześć. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o serialu WandaVision, który zakończył się w sumie już tydzień temu, ponad tydzień temu, więc widać, że nasza, nasze emocje już opadły, nasza wiedza i nasze opinie się wyklarowały przez ten czas i dziś właśnie chcielibyśmy sobie już tak po tym ochłonięciu porozmawiać. I od razu zaznaczamy oczywiście, że ten odcinek będzie pełen spoilerów. Nie będziemy się w ogóle z nimi kryć, i nie będziemy się w ogóle hamować. Dlatego jeżeli nie widzieliście jeszcze serialu, no to raczej nie radzimy wam dalej słuchać. No chyba, że jesteście masochistami i bardzo lubicie czytać spoilery. Okej, okay, ja nie oceniam. A jeżeli chcielibyście się zapoznać z moją akurat opinią, zupełnie bez spoilerów, to w opisie będzie podrzucony link do artykułu na portalu Planeta Marvel, gdzie właśnie pisałam swoją recenzję i tam nie ma w ogóle żadnych spoilerów, a jeśli jakieś już się znajdą, to są ukryte, więc nie martwcie się. No ale dobrze, do brzegu. Może zacznijmy od tego, jakie generalnie mieliśmy podejście, jakie mieliśmy oczekiwania, zanim jeszcze serial się zaczął. Jak to było u Ciebie?
1: Po zwiastunek byłem w sumie dość pozytywnie nastawiony, dość bardzo pozytywnie nastawiony, bo to w końcu miało być coś innego, takiego mniej marvelowego, takiego bardziej na luzie, bym powiedział, takiego odnoszącego się do popkultury, do właśnie starych sitcomów. I miałem taką nadzieję, że to będzie trwało przez... Czyli miałem nadzieję, że ta forma sitcomowa będzie przez cały serial. Nie była. I po obejrzeniu serialu uważam, że dobrze. Bo już przy okazji trzeciego odcinka to już było takie, okej, wiem o co chodzi, ale chciałbym jednak trochę coś innego, no bo ile można było tego sitcomu ciągnąć, nie?
0: Tak, trochę się zgadzam. Generalnie ja chyba nawet jeszcze zanim wyszły jakiekolwiek zapowiedzi... Takie fizyczne w formie jakichś teaserów i trailerów. Pamiętam, że jak Marvel ogłosił, że w ogóle będzie zaczynał z serialami i ogłosił te pierwsze tytuły, to jak ja zobaczyłam WandaVision, to od razu stwierdziłam, "Okej, dobra, to na ten czekam najbardziej. Nie wiem totalnie dlaczego, a jakoś od razu tak mnie pociągnęło. Chyba dlatego, że po prostu interesował mnie wątek tych postaci już wcześniej, ale wiedziałam, że on był tak jakoś w ogóle rozwinięty i nie miał w ogóle czasu, nie było w ogóle czasu na to, że stwierdziłam, że okej, okay, ja chcę tutaj dowiedzieć się troszeczkę więcej. Zresztą raczej oboje wiemy, że i Paul Bettany i Elizabeth Olsen to są naprawdę dobrzy aktorzy, którzy no niestety, ale w poprzednich Marvelowych produkcjach no byli gdzieś na drugim czy tam nawet dalszym planie, przez co nie mieli tak naprawdę okazji się wykazać. I tutaj wreszcie te szanse dostali i ja się bardzo z tego cieszę. Ale tak, generalnie byłam nastawiona bardzo pozytywnie, a potem kiedy zaczęły się już właśnie zapowiedzi, zap- zaczęły się trailery, plakaty i to wszystko, to ja już w ogóle byłam podjarana, nie wiem, do granic możliwości, dlatego że właśnie bardzo podobał mi się ten, ta cała koncepcja, czyli ta zabawy z stylem. I dodatkowo jeszcze pojawiały się oczywiście takie wzmianki, że o będą tutaj może jakieś inspiracje wizjonem Tomakinga i wtedy takie o że już kurde uwielbiam wiżona Tomakinga. Więc nie wiem, ja naprawdę byłam strasznie podekscytowana. I pomimo tego, że ostatecznie nie wszystko mi się podobało, ale to już jakby porozmawiam o tym później, to i tak jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona tym co powstało. Ale tak, jeśli właśnie tak jak już wspomniałeś, mówiłeś, że generalnie na początku wydawało ci się, że ta konwencja sitkomowa będzie się utrzymywała przez cały sezon. I ja szczerze mówiąc myślałam trochę podobnie. Może nie, że przez cały, ale że przynajmniej przez większość.
1: Ja w ogóle się nie spodziewałem, że będą jakieś wstawki poza sitkomowe. Okay.
0: Nie, no to ja myślałam, że będzie po prostu większość. Na zasadzie dostaliśmy 9 odcinków, no to, że tak z 7, przynajmniej będzie takich typowo sitcomowych, a potem dopiero wyjdziemy gdzieś poza i dowiemy się, o co tutaj chodzi. I pamiętam, że jak oglądaliśmy właśnie ten czwarty odcinek, który jest tym pierwszym odcinkiem, który jest zupełnie poza tym światem sitcomowym, to my byliśmy w szoku i byliśmy trochę wkurzeni chyba. Bo ja pamiętam, że miałam takie, no nie, już to przerywają i już będą mi robić teraz ze mnie głupka i będą mi wszystko tłumaczyć. I wtedy byłam strasznie negatywnie nastawiona do tego, że to wszystko się dzieje tak szybko, ale szczerze, właśnie jak teraz patrzę z perspektywy czasu i z perspektywy całego sezonu, to stwierdzam, że w sumie to była nawet okej okay decyzja, że to się tak szybko wydarzyło, chociaż mm, teraz jakby mam też już jeszcze inną wiedzę i wiem, że początkowo miało być tak że w pierwszy weekend miały się pojawić na Disney+, Plus nie tylko pierwsze dwa odcinki, tak jak się teraz wydarzyło, ale pierwsze trzy. Czyli tak naprawdę wszystkie te odcinki, które są full sitcomowe i potem za tydzień, czyli w drugim tygodniu emisji, już dostalibyśmy ten odcinek zupełnie spoza tej anomalii sitcomowej. I myślę, że to byłoby trochę jeszcze gorszym rozwiązaniem. Bo wtedy już totalnie bym się wkurzyła, że właśnie miałam w sumie jeden tydzień z tymi sitkomami, a potem już nie, no dobra, to już ci tłumaczymy. Więc w sumie może dobrze, że ten lockdown wyszedł i, i tak się potoczyło, jak się potoczyło.
1: Nie ja jestem wielkim fanem Lostów i wielkim fanem Dark i tych wszystkich seriali, które jakby podstawą jest to, że jest tajemnica, więc to, że... Ta tajemnica, powiedzmy, tak szybko została rozwiązana, mi się nie podobała i do tej pory uważam, że ten odcinek wyszedł za wcześnie. Dla mnie on powinien być jakimś właśnie przedostatnim odcinkiem, może siódmym odcinkiem, bo tak naprawdę wszystko dostajemy na tacy. Wszystko, wszystko to było przez te trzy odcinki z wyjaśnia nam się w czwartym odcinku i to się wyjaśnia w taki, mam wrażenie, najbardziej hamski sposób, bo to nie jest tak, że sami bohaterowie do tego dochodzą, tylko właśnie bohaterowie, którzy są poza tą anomalią, wszystko nam tłumaczą, tak jakbyśmy my byli widzami, to oglądali, że no, patrz, tutaj jest ta postać i ona była wcześniej tutaj, a teraz robi to. I dla mnie to było takie już, no nie, za bardzo in, your, in your face.
0: Mhm. Ale jeśli tak właśnie teraz patrzysz już z perspektywy całego sezonu, to czy to wpłynęło negatywnie na niego? W sensie, że czy to sprawiło, że podobało ci się mniej, czy, czy jednak i tak masz jakieś bardziej pozytywne odczucia?
1: Nie, bo już od tego odcinka jakby odchodzili trochę od tej formuły sitcomowej. Ten sitcom tam Był gdzieś w tle, ale on nie był już powiedzmy taką podstawą, więc ten odcinek był, byłem trochę zawiedziony, że to tak szybko wyszło, ale potem odeszli od tej formuły tak bardziej, pojawiły się inne postacie. Nadal
0: uważam, że powinien być późniejszym odcinkiem, ale bez przesady. Okej, czyli czyli podobnie w sumie jak, jak ja myślisz. No dobrze, no to jeśli już tak na razie rozmawiamy sobie ogólnie, bo później przejdziemy do takich konkretniejszych szczegółów i mniejszych drobnostek, to tak jakbyś się powiedzieć najogólniej. Jak ci się podobało?
1: Jako całość? Bardzo mi się tak. podobało. Uważam, że jest to bardzo porządnie zrobiony serial z bardzo fajnymi nawiązaniami do popkultury, do sitcomów. Z bardzo fajnie nakręconymi scenami, właśnie bardzo fajne są te czarno-białe odcinki, bardzo fajne były późniejsze odcinki, gdzie wychodziliśmy poza anomalie. Bardzo podobał mi się ten zabieg, gdzie jak mamy seriale z lat tam 80. to jest obraz, mamy obraz 4 na 3, gdy przechodzimy przez kolejne jakby lata produkcji. No to ten obraz się zmienia i dostosowuje się do tamtych czasów, powiedzmy, w których te seriale mogły być emitowane. A jak wychodzimy w ogóle poza tą anomalię, no to nawet nie wiem czy to nie jest format kinowy, bo to chyba już nie jest 16 na 9, bo 16 na 9 to jest telewizyjne, a w tym poza anomalią jeszcze były te paski u góry i na dole, więc mi się wydaje, że to jest format kinowy. To mi się bardzo podobał ten zabieg, bo dzięki temu wiedziałem, gdzie jestem. I jak to powinien odbierać? No bo wiadomo, że jak widzę ten format sitcomowy, no to wiem, że to jest tak, powiedzmy, muszę to brać mniej na poważnie, bo wiem, że to jest jednak właśnie ta anomalia, a jak wychodzimy poza, no to już wiem, że to będzie taki typowy film.
0: Tak. Ogólnie te zabawy formą wychodzą fajnie, no i też dochodzi do tego ten aspekt, że kiedy już wychodzimy totalnie poza to, to już jeszcze dostajemy sceny po napisach, czyli już widzimy, okej, już jesteśmy na etapie Marvelkowych Marvelków i to już jest to, to już jest ten etap, gdzie będziemy kończyć i gdzie będziemy wchodzić w full Marvela. I moim zdaniem właśnie ta zabawa formą to jest jeden z największych plusów tego serialu, ale przede wszystkim to, co najbardziej mi się podoba ogólnie, jakby nie tylko w tym serialu, ale ogólnie w całym zamyśle stworzenia tej serialowej gałęzi uniwersum, to jest właśnie takie skupienie się i pochylenie się takie dłuższe Nad pojedynczymi bohaterami. No bo tak naprawdę ten serial w całości jest poświęcony Wandzie i temu, jak ona przeżywa żałobę. I moim zdaniem to jest super właśnie, że dostajemy możliwość pochylenia się nad tym, co przeżywa pojedyncza postać, która normalnie w filmach jest raczej gdzieś z tyłu, która nie ma swoich filmów solowych nie miała okazji się aż tak dobrze rozwinąć i właśnie poświęcamy jej tak dużo czasu. Zwłaszcza, że tak naprawdę odnoszę wrażenie, że wszystkie te postaci, które dostaną swoje seriale, mają naprawdę w sobie duży potencjał. Może War Machine, tak średnio, ale może jak już obejrzymy sam serial, to się okaże, że jednak drzemał w nim potencjał ogromny, tylko po prostu go nie widzieliśmy, bo był gdzieś z tyłu.
1: No właśnie, to jest moja trochę obawa a propos tego, że ten cały filmowy Marvel staje się takim bardzo komiksowym Marvelem, gdzie pojawiają się jakieś postacie w filmach i nie rozwiną ich w filmach, tylko powiedzą no, musicie teraz przeczyta- przeczytać, obejrzeć to, żeby zrozumieć, co się, co się dzieje z tą postacią i ten serial będzie przed tym filmem, więc fajnie, żebyście go obejrzeli. Wiadomo, że to ma być taka samo napędzająca się machina, ale z drugiej strony to się tak za bardzo rozłazi, mam wrażenie też przez to.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony cały czas Fajgi twierdzi, że on chce zrobić tak, żeby generalnie na przykład jak ktoś teraz pójdzie sobie do kina na następnego doktora Strange'a, to żeby mógł go sobie obejrzeć bez oglądania WandaVision. Ja jestem bardzo ciekawa jak oni mają zamiar to zrobić i mam nadzieję, że nie będą to robili w sposób wytłumaczymy ci wprost o co chodzi. Co się zdarzało czasami w tym serialu? Tak, ale nie było to aż dla mnie takie inwazyjne. Przepraszam
1: bardzo, jak Darcy ci tłumaczyła i streszczała co to było? Age of Ultron? To sorry, ale to było bardzo...
0: Nie, no później się też tłumaczyła. No właśnie,
1: więc to było dla mnie bardzo No bardzo. dobra,
0: ale to było powiedzmy uzasadnione, bo tłumaczyła to temu Visionowi, który tego nie wiedział. No to
1: wiesz, w Doktorze Stranich też mogą ci dać postać, która nie będzie wiedziała i też będą mu tłumaczyć.
0: Zobaczymy. Ale mówię, generalnie jestem ciekawa, jak będzie to rozwiązane i ja ogólnie tego samego, całego pomysłu nie skreślam, dlatego że mi się generalnie koncepcja tworzenia seriali o postaciach, czy to nowych, czy to takich właśnie trochę zaniedbanych przez filmowe uniwersum podoba.
1: Nie, ale mi też się podoba ta koncepcja. To nie jest tak, że ja uważam, że w ogóle nie powinny podstawować seriale, bo to jest właśnie tak, że mogą w końcu bawić się formą, można poznać innych bohaterów, może każdy znajdzie coś dla siebie, no bo umówmy się, te filmowe Marvele były no tak trochę na jedno kopyt robione, że to były takie typowe filmy akcji, a tutaj już mamy coś innego, lekka zabawa formatem, więc mam nadzieję, że te seriale rzeczywiście będą inne od siebie, bo mam wrażenie, że trochę Falcon i Winter Soldier zapowiadają się jak taki typowy akcyjniak, ale właśnie mam nadzieję, że w przyszłości rzeczywiście te seriale będą się czymś wyróżniać, że każdy będzie mógł znaleźć coś w tym dla siebie.
0: Zgadzam się. Jak już wspominałam generalnie, wspominałam o postaciach. Wspominałam też już o dwójce naszych głównych aktorów, czyli o Paulu Bettany i o Elizabeth Olsen, którzy moim zdaniem naprawdę wypadają świetnie, zwłaszcza Olsen, no to chciałabym też poruszyć nieco kwestię tego, że dostaliśmy też dwie zupełnie nowe postać. Znaczy jedną postać w nowej wersji i jedną zupełnie nową postać, czyli dostaliśmy Agnes, Agatę, Harkness i dorosłą Monikę Rambo.
1: A, myślałem, że o coś innego ci chodzi. Nie. A, okej. Okay.
0: I, I ja bym również obie te kreacje chciała bardzo pochwalić. Bo po pierwsze, jakby... Agata, Agnes, ona dla mnie wypada świetnie. W sensie ja Katrin Han kojarzyłam dosłownie z jednego filmu, czyli z wizyty Shyamalana. I ja ona... jeszcze
1: ją kojarzę ze złych mamusiek.
0: No to w tym jednym filmie, w którym ją widziałam, nie miała zbytnie okazji się wykazać, no bo ta jej rola też była dość mała. Dlatego ja generalnie nie wiedziałam za bardzo czego się spodziewać po tej postaci. A naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem, Tego, jak charyzmatyczna jest ta aktorka. I tak się strasznie cieszę, że tej postaci nie uśmiercono i że ona będzie i na 100% ona kiedyś wróci. Jakby nie ma bata, że nie. Generalnie uważam, że gdyby Marvel stwierdził, że ją ubije, to to byłby najgorszy w ogóle strzał w stopę, jaki mogliby sobie zrobić. Bo to jest naprawdę aktorka z takim potencjałem na przyszłość, że naprawdę to była największa głupota.
1: Matta Mikkelsena też ubili, powiedzmy. O matko, no ale... To też też jest aktor z wielkim potencjałem, więc sorry.
0: No dobra, ale jednak wiesz, że zazwyczaj jeśli pojawia się znany taki bardzo aktor typu Mikkelsen, czy nie wiem, jak pojawia się Bale, no to wiadomo, że oni będą i będą na jeden film, bo nie będą się przyczepiali za bardzo do uniwersum. A Katrin Hunt to nie jest jednak aż tak znana aktorka, więc myślę, że dla niej to jest bardziej opłacalne, że może właśnie podczepić się pod uniwersum i wystąpić w kilku filmach, niż właśnie dla aktora pokroju Mikkelsena, Bela, czy tam kogokolwiek z tych większych, większych vilanów, którzy się pojawiali. No i mamy też Tejone Paris, która pojawia się jako Monika Rambo już w tej dorosłej wersji. I też wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciekawa postać z takim potencjałem na, na przyszłe występy, no bo wiemy już, że ona wystąpi w Captain Marvel 2 i ona naprawdę przechodzi tutaj duży rozwój i generalnie, jeśli chodzi o występy aktorki, to ja też jestem naprawdę zadowolona, w sensie to nie był jakiś, wiesz, występ, który wymagał od niej nie wiadomo jak ogromnych umiejętności, Ale wydaje mi się, że stworzyła ona taką bohaterkę, która raczej dla większości wydaje się być w jakiś sposób intrygująca, więc ja naprawdę jestem zadowolona jak ją poprowadzono. Chociaż byłam tak średnio na początku jak się dowiedziałam, że nagle dostaniemy taki przeskok i ona od razu właśnie będzie dorosła. No się zastanawiałam, czy to, czy to będzie taki dobry pomysł i czy ta postać faktycznie kliknie i będzie interesująca, ale ostatecznie wyszła, wyszła moim zdaniem najbardziej, naprawdę fajnie.
1: Nie, właśnie to tak, bardzo fajne są te sceny z nią, gdzie ona się pojawia w końcu po stryknięciu Thanosa i ogólnie uwielbiam te stawki. czy to w Spider-Manie jak były, czy to właśnie w tym serialu. Te wstawki po Psytryknięciu Thanosa, jak ten... To chyba Hulk, tak? Czy to po Hulku, czy to po Iron Manie? Chyba po Hulku jednak. E, wszyscy się zaczynają pojawiać. I mam wrażenie, że Endgame pokazał nam to w taki super sposób, że wszyscy się pojawili i super fajnie, wszyscy zadowoleni. A jednak te inne produkcje zaczynają nam pokazywać tą drugą, trochę gorszą stronę tego wszystkiego, no bo jednak na świecie znowu pojawia się połowa ludzkości. Więc musisz znowu wszystko dostosować do nich. Pojawiają się ludzie po pięciu latach, którzy na przykład są starsi niż ich nie. No, że młodsze rodzeństwo jest teraz od nich starsze na przykład, nie? Bo... No
0: tak, albo na przykład dostajemy Monikę, która zniknęła i w międzyczasie jej matka zmarła, a ona w ogóle o tym nie wiedziała, więc tak, to i... na pewno może być totalny szok i dlatego właśnie bardzo fajnie tę postać podbudowano i ja czekam na właśnie rozwój jej i na to, co tam się okaże Jaka będzie jej relacja z Karol i to wszystko. Ja bardzo na to czekam.
1: A propos tej postaci, o której myślałem, że powiesz, a nie powiedziałaś. Myślałem, że mówimy o Pietro, że jesteś zdziwiona. Nie. Nie? Bo ja na przykład byłem w szoku.
0: Znaczy wszyscy byli w szoku. Znaczy mi w ogóle zaspoilerowano to, no nieważne, ale tak, wszyscy byli w szoku. I teraz jak o tym myślę, to myślę, że to było bardzo piękne zagranie na nosie wszystkich nas. Ja właśnie m, dzisiaj też w jednej z tych wypowiedzi czytałam sobie, że ostatecznie ten motyw, że pojawia nam się aktor, który grał tę samą postać w innym uniwersum i tutaj się pojawia nagle jako ten, ten bohater i Wandzie wydaje się, że to faktycznie jest jej brat, pomimo tego, że wygląda inaczej.
1: I oczywiście naszego kochana Darcy musi nam wprost powiedzieć o matko, czy ona zrekastowała swojego brata, jakby widowie nie zauważyli.
0: No jest irytująca, ale no to już później. Tak, no poza tym, że to miało grać właśnie na takim metapoziomie, to właśnie czytałam tę wypowiedź, która mówiła, że generalnie no skoro serial ma się skupiać na żałobie, to że właśnie ten motyw też ma przy okazji łączyć się z tym, że w trakcie żałoby ludzie często mogą się czuć tacy, wiesz, zdezorientowani, trochę zawieszeni gdzieś, pomiędzy rzeczywistościami, więc mogłoby być powiedzmy wiarygodnym, że kiedy pojawia się jakiś gość, który twierdzi hej, no ja jestem twoim bratem przecież, no nie? I nawet jeśli Wandzi z jednej strony wydaje się, że coś mi tu nie pasuje, że on nie czuję jakby to był mój brat, to przez to, że ona tak bardzo za nim tęskni, to ona w pewnym momencie zaczyna nawet wierzyć, że to jest on, bo po prostu tak jej go brakuje. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z bliźniętami, które wiadomo, że mają taką mocną więź między sobą. Więc jakby, jak przeczytałam to uzasadnienie, to stwierdziłam, że w sumie ma to sens i jakiś taki troszeczkę głębszy i ja jestem w stanie totalnie jakby kupić takie wyjaśnienie, a właśnie dodatkowo no, jeszcze dochodzi kwestia tego, że po prostu to rozpoczęło kolejny pierdeliard teorii, które... No wi- wiadomo, można było sobie o tym pomyśleć, ale wątpiłam, że takie coś Czyli jednak może się X-Men i
1: Foxa i Marvel to połączone uniwersum, mutanci w MCU potwierdzeni.
0: No w sensie ja rozumiem, że mogły się pojawić takie teorie, no to jest logiczne i że można sobie było po nie, o nich pogadać. Ale od początku wątpiłam, że, że faktycznie tak będzie. I, I dobrze, że tak nie było. Ja też miałem
1: takie wrażenie, że oni chcieli po prostu zagrać na nosach fanów tych, którzy właśnie chcieli tego połączenia uniwersów. I to było takie, patrzcie, może tak będzie. I potem na koniec nie ma no. nic z tego. Mamy
0: was. Tak, Tak, to mi się podobało.
1: Tak, no wiadomo, fani spekulowali o Mephisto i oczywiście na tapecie gdzieś tam brogi się pojawiły, to Mephisto potwierdzony, tutaj mucha gdzieś lata w tle, to jest na pewno Mephisto. I to było takie, czytanie tych wszystkich teorii było strasznie męczące i bardzo się cieszę, że nic z tego się nie spełniło tak naprawdę, że nie pojawił się nigdzie ten Doktor Strange, że nie pojawił się nigdzie, nie wiem, wieloświat jeszcze. Bo jakby cokolwiek z tego się pojawiło, to ja bym miał takie, o matko, czemu oni idą w tak, żeby fani wszyscy normalnie sikali ze szczęścia. I bardzo się cieszę, że utarli wszystkim nosa.
0: Tak, ja się podpisuję totalnie po tym, co ty mówisz, dlatego że właśnie gdyby się okazało, że na tym wszystkim stoi jeszcze jakieś kolejne wielkie zło, które będzie miało znaczenie za pięć filmów czy za pięć seriali, ja też bym miała takie, kurcze, ale to miała być osobista historia o jednej postaci, o jej żałobie i niech tak zostanie, a nie chcę właśnie takiego dokładania kolejnych rzeczy. Dlatego cieszę się, że jeśli zostały nam zapowiedzi, to one zostały tak naprawdę w scenach po napisach tylko, a sam serial tak naprawdę nam za dużo nie nietizuje tej przyszłości. I ja się naprawdę z tego powodu cieszę, dlatego że można sobie włączyć ten serial, obejrzeć te 9 odcinków i traktować je jako taką spójną, zamkniętą historię, która oczywiście jest osadzona w jakimś kontekście i będzie kontynuowana w pewien sposób, ale to nie jest istotne, bo mamy tutaj historię żałoby, przepracowywania traumy i ona jest w tych dziewięciu odcinkach zamknięta.
1: No niby tak, ale z drugiej strony też mam takie wrażenie, że przez to, że ta historia jest osadzona w uniwersum Marvela, twórcy nie mogli sobie pozwolić, żeby zaszaleć jakkolwiek. No bo jednak mieli z góry pewnie narzucone od Fajgiego, jak ta historia ma się potoczyć, co ma się w niej pojawić, jakie postaci mają się pojawić. I to też mam takie wrażenie, że no to jest wszystko poukładane i nie ma nic takiego wow, co by rzeczywiście jakoś wpłynęło na coś innego. W sensie, no ale
0: tak naprawdę jakie postaci ci się pojawiają, które muszą być rozwinięte w przeszłości? Monika. I nikt więcej.
1: No cały ten SWORD pojawiał się wcześniej? Nie. No właśnie. Ale
0: myślisz, że oni będą istotni? Zwłaszcza ci, którzy tutaj byli. Nie, Hayward poszedł do więzienia i już ja pewnie nie nigdy nie, nie wróci. wróci. Ale m- a może
1: ten detektyw Bia się pojawi jeszcze, ale on też w sumie się Ale pojawi. oni już byli no, we wcześniejszej suma.
0: produkcjach, więc jakby to są postaci, które powracają, więc nie. Tak naprawdę jedyna postać, która kiedyś tam się pojawiła, tu została rozbudowana i będzie później, jakby ta historia powiedzmy, że jest konieczna do tego, żeby zrozumieć, co będzie się zniało, działo z nią później, to to jest Monika. I tak naprawdę nikt więcej.
1: Ja uważam, że jakby to była jakaś autonomiczna historia, to mogliby sobie pozwolić na więcej.
0: No tak, ale wtedy by cię pewnie tak nie przyciągnęła, bo nie znałbyś tych postaci. Nie. Więc wiesz, n- trudno jest mi. Jako osobie, która wiesz, obejrzała już wszystkie te filmy, spojrzeć teraz na kolejną produkcję Marvela, jako człowiek, który jest laikiem i mógłby, wiesz, teraz ocenić, czy to jest fajna, autonomiczna historia. Mi jest trudno, no bo ja znam to całe uniwersum i nie jestem w stanie wymazać sobie z pamięci tego wszystkiego, co już znam i co wiem, i które postaci lubię, a które nie, i tak dalej. Trudno jest właśnie o tym rozmawiać z perspektywy fanów, no nie tak naprawdę. Więc jakby. Nie będę jakby tego tak oceniać, bo nie umiem. Musiałabym zapytać kogoś takiego, kto niczego nie oglądał, ale ja naprawdę wątpię, że istnieją ludzie, którzy nie oglądali niczego marvelowego i obejrzeli Wandavision. Nie,
1: to prawda, ale mówię, ja mam cały czas takie wrażenie, że ja cały czas czuję, że to jest środek historii, że to nie jest całość, tylko ja wiem, że coś było, coś będzie i cały czas mam takie, że no nie, no mogli coś zrobić tutaj takiego wow, co by mnie zaskoczyło, mam takie... No wiem, że to jest środek historii i nie mogli, nie wiem, uśmiercić kogoś, kogoś tutaj nie wiadomo kogo postawić, czy wziąć kogokolwiek z komisów, tylko to było wszystko zaplanowane tak, że to jest fragment tej historii i coś będzie dalej.
0: Ale i tak się jaram. (śmiech) Więc jakby dla mnie to nie jest negatywna rzecz. Jakby mówię, nie potrafię na to patrzeć jakby spoza bańki. A
1: propos fanów, jak już wspominałem o fanach, jeden z fajniejszych odcinków, jak nie... Najfajniejszy odcinek halloweenowy, w którym pojawiają się klasyczne stroje naszych bohaterów. I to było bardzo urocze, w sensie, że wkomponowane w całą formułę serialu, to bardzo dobrze działało. I z racji tego, że te stroje są kiczowate w komiksach, bo wątpię, żeby dało się jakkolwiek przenieść ten strój Wandy na duży ekran, żeby nie wyglądał dziwnie. Chociaż pod koniec już jest tak, pod koniec ma ten strój inspirowany tym komiksowym.
0: Ale wygląda dobrze. Tak,
1: ale wygląda dobrze. A tutaj jest taki 1 do 1 A dzięki temu, że to jest sitkom, i dzięki temu, że to jest odcinek Halloweenowy, mogli sobie pozwolić na to, żeby te stroje wyglądały jak najbardziej kiczowato, jak najbardziej prosto zrobione i to działa. I te postaci wyglądają fajnie. I to nie jest tak, że oni chodzą w tych strojach i nikt nie widzi w tym problemu, że oni wyglądają głupio w tych strojach. Bo wyglądają głupio. Mhm. Ale z racji tego, że jest cała otoczka tego taka, no to to wygląda jakoś normalne.
0: Tak, i właśnie w sumie jak o tym wspomniałeś, tak sobie pomyślałam teraz, że bardzo podobało mi się to, jak tak naprawdę ten serial się bawił bardzo różnymi tonami. No bo z jednej strony mamy tutaj wariację na temat sitcomu, więc wiadomo, że powinno być sporo humoru. Ale tak naprawdę już od pierwszego odcinka dostajemy takie wstawki, które są strasznie niepokojące. Jakby mamy wtedy tę scenę z wizyty tego szefa, wieżona, która jest bardzo taka niepokojąca, bo tam dzieją się dziwne rzeczy. I tam ten gość się dławi. Tutaj ta babka coś zaczyna tak gadać dziwnie. Ja już wtedy siedziałam, my boże, co tu się dzieje? I wtedy miałem już takie wajby właśnie kingowskie, wiżonowe. I to jest bardzo fajne. A jeszcze z trzeciej strony tak naprawdę mamy te wątki dramatyczne, czyli cały motyw żałoby, Tak naprawdę i żałoby Wandy, i trochę żałoby Moniki. I jak sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że to pomieszanie i takie przeplatanie, żonglowanie tymi różnymi klimatami i różnymi nastrojami wyszło naprawdę dobrze. W sensie, ja nigdy nie czułam, żeby coś nie pasowało albo było nie na miejscu. Chyba, że ten głupi żart w ostatnim odcinku z nazwiskiem Prawdziwego Pietro. No No bo to było głupie. W sensie to mi nie pasowało zupełnie. Ale generalnie właśnie jeśli chodzi i o humor, i o takie niepokojące rzeczy, i o momenty dramatyczne, to one wszystkie mi grały.
1: Ale ja mam wrażenie, że Marvel potrafi w takie rzeczy. I pokazali to nieraz różni reżyserzy. Na przykład taika Waititi w to, że też bardzo fajnie połączył komedię z dramatem. Wydaje mi się, że nawet w drugich Strażnikach Galaktyki też bardzo fajnie było to pokazane. Więc to nie nie jest tak, (g) że nigdy tego nie było. Po prostu umieją to robić bardzo dobrze i wypracowali sobie już ten taki temat.
0: Tak, tylko, że tutaj jeszcze dochodzą właśnie te, te wątki niepokojące, których wcześniej może nie było, może będą w doktorze Strange 2, no bo teoretycznie ma być no, bardziej horrorowy, no ale zobaczymy. Ale tak, to prawda, czyli widać, że takie motywy, które są klasyczne dla Marvela, wypadają raczej dobrze, chociaż są też takie wątki Marvelowe, które nam przeszkadzały. I chciałabym tutaj przejść do wątku Agaty i tego, jak on się skończył.
1: No... Tak, bo to jest jeden z tych wątków takich typu, ja miałem taki straszny vibe pierwszej Wonder Woman i mówiłem ci to podczas seansu, gdzie cały film, serial powiedzmy w tym przypadku super, buduje to napięcie i nagle finał pach, typowa napierdzielanka, mocami, pokaz umiejętności, mnóstwo CGI.
0: No dobrze, ale też nie o to mi chodziło, w sensie, bo na razie chciałam porozmawiać tylko o Agacie. A. Jeszcze, jeszcze nie o finale. To znaczy już wcześniej, jak wyszło nam w siódmym odcinku chyba, gdzie Agata ma swój wielki reveal i mówi, że tak, to ja przez cały czas tutaj manipulowałam wszystkim. Tak.
1: I te, to sobie tak, i ta finałowa scena, gdzie oni zrobili to w takiej konwencji śmiesznej, że tak, to ja zabiłam tego psa, ła, ha, 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 ha Tak, to było bardzo fajne.
0: Tak, ale właśnie do tego momentu cały czas były takie wiersz, zastanawialiśmy się o co tu będzie chodzić i tak naprawdę pamiętam, że też dla Planety pisałem wtedy artykuł, w którym właśnie zastanawialiśmy co będzie z tą Agatą, co będzie z tą Agatą. bo zazwyczaj jest tak, że Marvel, oczywiście oni lubią sobie troszkę zmieniać rysy postaci komiksowych, ale raczej nie zdarza się tak, żebyś wziął postać, która jest raczej dobra i zmienił ją na złą. A tutaj mamy Agatę, która w komiksowym uniwersum jest taką bardziej mentorką, taką nie wiem, jakąś matką szesną dla Wandy czy coś takiego i że ona teoretycznie pomaga. A tu nagle wywalamy na drugą stronę i okazuje się, że ona ostatecznie jest zła. I to mnie bardzo zdziwiło, dlatego że ja do finałowego odcinka czekałam, aż ona ostatecznie powie, że nie, to nie jest tak, że ja teraz nagle stwierdziłam, że chcę po prostu zabrać ci moc, bo ja chcę ją dla siebie, tylko na przykład właśnie chcę ci pomóc ją ogarnąć.
1: Tak, tym bardziej, że przedostatni odcinek, cały przedostatni odcinek buduje nam to, że ona chce jej pomóc, bo pokazuje jej tą przeszłość, pokazuje jej takie najważniejsze rówki z jej życia, co na nią wpłynęło i nagle finałowy odcinek to rozwala.
0: Tak, bo właśnie ja myślałam, jak oglądaliśmy właśnie ten odcinek ósmy, który jest takim właśnie przejściem przez całe życie rozwany, który stara się zrozumieć, co doprowadziło do tego, że ona się czuje tak, jak się czuje. Ja myślałam, że cały czas ona właśnie chce zrozumieć, jak to się stało, że ona posiadła taką ogromną moc i co może zrobić, żeby pomóc jej ją ujarzmić. A nagle w ostatnim odcinku mówi, nie, ja cię zabiorę, dawaj mi. I to było dla mnie takie z tyłka, że to mnie uderzyło i mnie wkurzyło, bo naprawdę nie spodziewałam się zupełnie, że tak to będzie. Jakby z jednej strony właśnie fakt, że Agata ostatecznie przeżyła i sobie tam została, więc domyślamy się, że wróci.
1: No nie wiem, ja wciąż w to wątpię, ja wciąż uważam, że to jest tak śmierć, że uwięzili ją tam i ona nigdy nie wróci. I nie, do...
0: no musi wrócić. Nie. I je... Musi. Nie. nie. Musi. Nie. Oj Ojejku! musi moim zdaniem i jeśli nie wróci to się obrażę, ale uważam, że jeśli wróci to może wtedy będzie potencjał na to, żeby ona jednak się w tą mentorską bardziej rolę wcieliła, bo kurczę, naprawdę szkoda, że tak się zakończył ten wątek i to to mnie akurat naprawdę zawiodło.
1: Ja już powiedziałem o swoich wrażeniach z finału, z tego CGI.
0: A co myślisz o ósmym odcinku? Bo ósmy odcinek był bardzo ładny. Nie sądzisz? No uważam, że bardzo
1: ładnym pokazaniem historii Wanda.
0: I najbardziej podobało mi się chyba to, co wszystkim się podobało. Z telewizorem? Tak. W sensie, bo tak naprawdę my w filmowym uniwersum wiedzieliśmy, że coś tam się dzieje, że oni coś tam się zakochali i coś tam między nimi jest, ale my nigdy za bardzo nie mogliśmy tego zobaczyć, oprócz tego, że gotowali paprykarz. Gotowanie paprykarzu to nie jest zbyt romantyczna czynność. Dlatego właśnie ta scena, kiedy oni sobie siedzą i oglądają tę te telewizję i rozmawiają i wie, że się śmieje na widok tego sitcomu, mnie po prostu rozczuliła i to było naprawdę urocze i wtedy poczułam, że okej, okay, ja rozumiem, co tam między nimi klika. I nie wiem, to mi się właśnie bardzo podobało i to wydaje mi się, że stanie się jednym z takich, wiesz
1: klasyków marvelowych. Już się trochę stało, bo jest, no mnóstwo memów powstało z tą sceną.
0: Nie tylko memów. No to jest ogólnie takie, wiesz, no no coś tak. w stylu jak, wiesz, śmierć no tak. Wszyscy że...
1: będziemy to pamiętać. Tak, dokładnie.
0: Tak, ale właśnie, no tam dodatkowo dostajemy jeszcze totalny wyciskasz na koniec, kiedy okazuje się, że tak naprawdę anomalia powstała w miejscu, w którym miał być ich dom i w którym oni mieli zamieszkać wspólnie i mieli stworzyć taką właśnie rodzinę i zastarzać się. Nie wiem, jak Vision chciał się zastarzać, ale chcieli. I no to ten ósmy odcinek to było takie, takie, taki cios w serduszko. Nie, no,
1: miałem t... kamień z serca, mnie to tak aż bardzo nie rusza, ale no to prawda. Serce
0: z kamienia. Ach.
1: No. Jakby mnie to tak jakoś bardzo nie rusza, ale tak, to była bardzo ładna scena, jak ta Wanda tam stoi na tych fundamentach tego domu z tą mapką. Planem. Planem. I tam było napisane od na coś tam. I to było takie o. I ona wtedy stworzyła tą taką kopułę i tych wszystkich ludzi tam zamknęła.
0: I straumatyzowała ich na lata. (grybujesz) Tak, tak. w
1: ogóle ta scena była później w finale creepy, jak oni wszyscy odzyskują świadomość i mówią, że no, co nam zrobiłaś, czemu my tu jesteśmy, wypuść nas, błagamy cię, no. To była mocna scena.
0: Tak, no właśnie to też był taki ten dodatek, taki bardzo niepokojący. I ogólnie ja też czytałam sobie, że na początku ta scena miała trochę inaczej wyglądać. I jakby ta scenarzystka powiedziała coś tak, że ta scena na początku miała przypominać coś w stylu ataku hordy zombie, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że nie, że jednak zrobimy, że po prostu jej powiedzą i jej wytkną coś tam, no nie? I mam takie, to wyglądałaby głupio, no nie? To w się sensie, pokażmy właśnie, że ci ludzie mają uczucia i, i po prostu niech jej powiedzą halo, zrobiłaś nam złe rzeczy. Ja w ogóle byłem
1: zdziwiony, że oni mają świadomość tego, że są w tym sitcomie. To było dla mnie dziwne. Bo ja myślałem, że po prostu albo oni są stworzeni przez nią, albo po prostu ona sobie ich wzięła, ale oni nie będą niczego pamiętali. I to, że oni to wszystko pamiętają, też bardzo fajnie buduje to wszystko dookoła. Że ta Wanda jednak nie stworzyła tego z niczego, tylko wykorzystała ludzi i może nie do końca jest taka dobra, albo po prostu nie, nie do końca panuje nad twoimi mocami, to pokazał serial.
0: Tak, ja też mam nadzieję, że to też płynie na nią w przyszłości. W sensie jakieś takie wyrzuty sumienia, bo wiadomo, że no ona za bardzo nie poniosła konsekwencji, no ale z drugiej strony, jak się. Znaczy na początku, jak się zastanawiałam, to miałam takie w sumie może powinna, ale z drugiej strony mam takie, kurde, dopiero co okazało się, że ona właściwie jest praktycznie najpotężniejszą istotą na tej planecie, więc kto miałby sprawić, że poniesie konsekwencje? Gdzie mieliby ją zamknąć, żeby to nie wyszła? No, no nie, więc miałam takie, no okej. Okay. Zresztą widać, że ona sama udała się na jakieś odludzie, więc sama... Ma pewnie wyrzuty sumienia i chce być dala od ludzkości.
1: Udała się na odludzie, tak jak Luke Skywalker, i ja czekam, aż, wiesz, doktor Strange tam pójdzie do niej i wyciągnie jakąś różkę. Ja a ona ona to różkę i, i wyrzuci za siebie, i sobie pójdzie tak. Wyobrażam sobie tę scenę.
0: Ale mam nadzieję, że będą te takie, te zakonnice śmieszne, co chodziły na tej wyspie u Luke'a Skywalkera i porgi. No dobra. Ale tak, wracając właśnie do samego finału, bo my chyba właśnie najwięcej uwag mamy do finału. Dlatego, że finał, w sensie ja miałem straszny problem z efektami specjalnymi w finale. One wyglądały strasznie i ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Budżet. No pewnie tak, no bo to jednak serial. Chociaż z drugiej strony tak naprawdę ten po- poważny, mocny budżet był potrzebny na ostatni odcinek. Plus na parę efektów wcześniejszych, czy na przykład przejście Moniki przez ten heks, jak dostała moc. który no, był bardzo ładny.
1: Ten pojazd, który tam w połowie się zmienił.
0: Tak. No to też w finale scena, gdzie na przykład też pokazano jedną z tych jej mocy, gdzie te kule przechodzą przez nią i to też wyglądało ok, Ale same sceny bitew i te sceny magiczne wyglądają moim zdaniem...
1: Może same Fuh. efekty tych czarów, które one rzucają, nie wyglądają źle. Ale ogólnie samo to latanie, cała ta kopuła, która była dookoła później i te pociski, które w nią uderzały, wyglądały strasznie sztucznie.
0: Tak, w momencie kiedy one były właśnie na tym czerwonym tle, to wygląda jak gra komputerowa. I nie wiem, mnie to zrzucało. Zwłaszcza, że w sumie jak ona już dostała swój strój i też była wtedy na czerwono ubrana, ona się bardzo zlewała z tym tłem. I tam tak przeszkadzało. W sensie ogólnie właśnie te efekty były nieestetyczne i, i to mi przeszkadzało. Więc ta właśnie potyczka między Wandą a, a Agnes, Agatą nie, była moim zdaniem bardzo brzydka i właśnie, nie wiem, to mi bardzo popsuło odbiór całego tego finału. Pomimo tego, że no, potem i tak znowu dali mi rozczulającą scenę i ja znowu stwierdziłam, no dobra, fajne. Tak, tak. <głos> Ale to było takie
1: uderzająca. Ale chociaż Vision miał bardzo fajną walkę, która też na początku oczywiście musiała być versus, tak jak zawsze to musi wyglądać, że najpierw się między sobą biją, a później jednak rozwiążą to w inny sposób. I bardzo mi się podobało właśnie, jak, bo Vision, chociaż to też jest taki motyw, w sumie teraz sobie zdałem sprawę, to jest taki typowy motyw superbohaterski, gdzie jak nie wiesz, kogo dać na przeciwnika jakiegoś potężnego, to dajesz po prostu tego samego. I, i, I to pamiętam, jak mi przeszkadzało w Loganie. Ten sam motyw. Gdzie był Logan. Kto będzie jego przeciwnikiem? Logan. Tylko jego zła kopia. I tutaj jest tak samo.
0: To było Godzilla kontra Mecha Godzilla. Jakby,
1: właśnie. Teraz sobie znam sprawę. Dopiero sobie to uświadomiłem. No, Jakie bo to jest takie typowo superbohaterskie.
0: Ale z drugiej strony. Jeśli masz kogoś tak potężnego jak Vision, to kto inny będzie tak potężny, żeby go pokonać? Vision! No nie, no,
1: ale właśnie to jest głupie, no jakby, Ale... Bardzo podobała mi się scena, jak już później się pobili oczywiście i może Vision zdał sobie sprawę, że nie pokona samego siebie siłą, więc podszedł go sprytem i to była super scena i jakby do tej pory myślał o tej scenie, jak on tam podszedł i mówił o tym statku, który ma już tam tysiące lat i jest w muzeum i te deski jakby rozpadają się pod wpływem lat i oni wymieniają te deski i czy to jest ten sam statek, który był tyle lat temu, mimo że nie ma tych samych desek i ma takie, o kurde, ale to jest głęboki to serio jest takie wow, wow. i rzeczywiście uważam, że ta scena była idealnie pod Visiona i tak sobie wyobrażam jak Vision mógłby się rozprawić sam ze sobą.
0: Tak i właśnie z drugiej strony gdyby wysłano do niego kogoś innego, kto nie jest Visionem, to nigdy byśmy takiej sceny nie dostali. Bo z dowolnym innym bohaterem on by nagle nie usiadł sobie na herbatce o, i nie gadaliby o filozofii, tylko po prostu by się musieli tłuc. Nie wiem, tak, ale
1: wciąż uważam, że to jest tani zabieg.
0: Wiem, ale mi się podobał, bo ostatecznie wyszedł dobrze. jakby Ja często no, mam takie podejście, że jak coś jest głupie, ale działa, to jest mądre jednak. Więc tutaj właśnie mam tak, że coś wydaje mi się i y, ale ostateczny efekt wychodzi fajny, więc ja już nie narzekam. I takie mam podejście. No tak. Czyli to nam się nie podobało. A w ogóle nie porozmawialiśmy o dzieciakach. Jak ci się podobały dzieciaki? Dziwne pytanie. Ojej, jak ci się podobały role dzieciaków? No bo. Nie, no,
1: okej, okay. jak na no, takie. Dzieci, no jakby, wydaje mi się, że zagrały poprawnie. Nie były jakieś super wybitne. Dzieciaki, jak to dzieci w filmach. No są te dzieciaki bardzo dobrze, które grają, na przykład grały w IT, a to były takie poprawne. Widać, że nie są jakimiś super aktorami, mam wrażenie, ale. Może to dziesięć dni będzie.
0: Ale jestem fanką Billiego, dlatego że my dopiero na koniec skapnęliśmy się, że to jest ten chłopczyk, który grał w Haunting of Hill House i my go tam uwielbialiśmy. Był taki uroczy. I tutaj widać, to już jest trochę starszy. I to widać. I nie ma tych okularków.
1: Ale wciąż jest tak samo uroczy.
0: Tak. <śmiech> Więc my jesteśmy team Billy raczej. I ogólnie ma też ciekawsze, ciekawsze umiejętności. Więcej ich pokazał w sumie oprócz... No bo to mi tylko biega. Nie nie byłam nigdy fanką tych speedsterów, więc nie przekona mnie on raczej do siebie, chyba, że miał później jakiś super charakter. To wydaje mi się, że możemy powoli przejść do tego, jak myślimy, co będzie później i co byśmy w sumie chcieli zobaczyć później. No bo dostaliśmy po ostatnim odcinku dwie sceny po napisach, które tak naprawdę zapowiadają nam dwie duże rzeczy dotyczące Wandy i dotyczące Moniki. I jak ty się na to zapatrujesz? Może najpierw zacznijmy od, od tej z Wandą.
1: O, dobrze, bo o tym mam więcej do powiedzenia. E, mam wrażenie, że, raczej mam nadzieję, że rozwiną tą magię, no bo w końcu w tym serialu pokazali, że to jest magia, nie ukrywają tego i że to jest potężna magia, bo miałem wrażenie, że w, i w Age of Ultron i później w Endgame strasznie była taka znerwiona. w sensie co ona umiała, rzucała czerwonymi rzeczami, i to było takie, co jest jej mocą, jakby co ona robi, jakby nigdy tego nie wytłumaczyli. No
0: bo ona też za bardzo wtedy tego nie wiedziała. Ona nawet, przecież ona nam mówi, że ona nawet nie wiedziała, że ona jest czarownicą. Ona no po właśnie. prostu miała jakąś tam moc i coś tam sobie robiła właśnie, um, ale nie wiedziała do końca skąd to pochodzi i tak dalej. Więc tutaj teoretycznie troszeczkę się dowiedzieliśmy tak naprawdę, ale... Cały ten mit z tą Scarlet Witch jeszcze tak naprawdę nie został poznany i wydaje mi się, że właśnie w momencie, kiedy ona będzie studiowała ten Darkhold, to ona się więcej tego dowie. By the way, a propos Darkholdu, pojawienie się tej właśnie książeczki Wanda WandaVision wreszcie ukróca też kolejne teorie panowskie, czyli teorie, które twierdzą, że Agents of S.H.I.E.L.D. jest w MCU. Nie. <grym> bo generalnie i w Agents of S.H.I.E.L.D. pojawił się Dark ale wyglądał zupełnie inaczej i jak zobaczyłam te zdjęcia, to wyglądał brzydko, ja nie oglądamy Agents of S.H.I.E.L.D. Tutaj pojawił się inny i właśnie w tym jednym z wywiadów zapytano tę główną scenarzystkę, czy no, czy w trakcie y, tworzenia tego scenariusza, jak siedzieliście sobie i pisaliście, to myśleliście, no to było w Agents of S.H.I.E.L.D., to wrzucimy? A ona powiedziała, nie. <grym> ja mam takie, wreszcie dziękuję.
1: Ja myślę, że to nie ukróci nadal tych spekulacji. A...
0: No niektórzy nadal tak gadają, no ale mam nadzieję, że w końcu więc to dobiegnie końca. No dobrze, no, ale przerwałam ci, więc kontynuuj. Co byś chciał jeszcze z Wandą?
1: To jest właśnie ciekawe, co bym chciał z Wandą, bo mam takie... Czy chciałbym coś jeszcze po tym serialu? To jest dobre pytanie. Oprócz tego pokazania tego, jak ona jest potężna, mogłaby wprowadzić mutantów? Mogłaby. <gry> mogłaby. Gdzieś czytałem nawet a propos tego, że no bo ona w komisjach powiedziała to swoje słynne No More Mutants, które się do tej pory w sumie za nią ciągnie. I, i tak jak zawsze Marvel, tak jak mówiłeś, robi coś e, trochę inaczej. Tak jak na przykład jak było... Ale zazwyczaj
0: nie zupełnie odwrotnie.
1: Tak, ale no tak jak na przykład było trochę z Kapitanem Ameryką, w którym powiedział w końcu w tym swoje High Hydra. No. I tutaj czytałem o tym, że Wanda mogłaby właśnie w drugą stronę zrobić, że No, przecinek, More Mutants i wprowadzić tych mutantów.
0: Albo po prostu bez no. No tak,
1: ale wtedy wiesz, cała ta sekwencja zdania byłaby zachowana, nie?
0: No tak. No ja też zastanawiam się, jak to ostatecznie się rozwiąże z dzieciakami, bo no wiadomo, scena po napisach, gdzie ona właśnie studiuje Darkhold, sugeruje nam, że oni gdzieś tam są, tylko nie wiadomo gdzie i że jest możliwość, że wrócą. A wiadomo, że też już wcześniej pojawiały się spekulacje, że no, jak się pojawią w serialu, to będą, no bo muszą iść do Young Avengers i dołączyć do tam wszystkich, którzy już zaraz się pojawią albo już gdzieś tam się pojawili. No ja strzelam, że ostatecznie tak będzie. I właśnie jestem ciekawa, jak to będzie, jak oni wrócą, bo strzelam, że jednak już będą starsi i że tych maluchów, aktorów więcej raczej nie zobaczymy bo no w sumie tutaj już też mo- mogło być ich mniej, bo mogli jeszcze bardziej się postarzyć, no ale jednak zdecydowano, że dadzą więcej szansy tym dzieciakom. Moim zdaniem fajnie, że pozwolili im się pokazać i pobawić trochę na planie, więc fajnie. Ja
1: zastanawiam się jeszcze, czy powiedzą w proce, że to są mutanci. Bo chyba nie powiedzieli tego do tej pory jeszcze. Ale kto? No dzieciaki.
0: Ale dzieciaki są mutantami pomimo tego, że Wanda nie jest? A czemu, nie? No nie wiem. A to myślę, jest tak, że no...
1: przecież mutant nie musi się urodzić z mutanta. No nie. No właśnie.
0: A ja w sumie nie pamiętam, czy oni w koniksach są mutantami. No
1: są, bo są na Krakowie.
0: Tak? A to ja nie, nie widziałam ich. To może właśnie jak się okaże, że dzieciaki są mutantami, ona powie więcej. <laughs> <laughs> Fajne takie dzieci, chcę więcej. Może tak być, może tak być.
1: Tak, i uaktywni w tych wszystkich ludziach Gen X.
0: Może tak się stać. Ja jestem otwarta, bo ja czekam bardzo na mutantów, bo, bo lubię. No. O, właśnie, a jak ci się podoba strój? Bo wspomniałeś tak tylko pokrótce.
1: Jest bardzo w porządku. Uważam, że pasuje do niej. W sensie nie jest tak kiczowaty jak komiksowy, ale bardzo fajnie oddaje hołd temu komiksowemu.
0: Tak, bo ten diadem wygląda bardzo ładnie i w sensie właśnie nie jest kiczowaty, bo tak jak ja ci mówiłam, mi ten komiksowy wygląda jakby to był karton. W sensie tak, tak jakby szła na bal przebierańców i sobie zrobiła taką koronę z kartonu i no wygląda, wiadomo, na kartce narysowany wygląda spoko. Ale no, już widzieliśmy w odcinku Halloweenowym, że normalnie wyglądałoby absurdalnie. Więc to jest moim zdaniem fajna właśnie wariacja. Cały ten jej kostium też wygląda spoko. I wreszcie widać, że posłuchali Elizabeth Olsen, która kiedyś miała problem z tym, że dawali jej strasznie wielki dekolt. I tutaj go nie zrobili. I ma takie po prostu takie wycięcia. I wyglądają bardzo ładnie, ale ma to wszystko pod szyją i, i wygląda to fajnie. No oczywiście było już, że ojejku, wygląda podobnie jak strój magneto. No ma podobny kolor. Ale wygląda ładnie. Ogólnie mi się bardzo podoba ten cały design. Wygląda tak majestetycznie.
1: Ja w sumie jestem też ciekawy, jak oni połączą magię Wandy i magię doktora Strange'a. Bo to są dwie różne magie tak, tak, tak. tak naprawdę, nie? Bo doktor Strange robi różne takie kółka, te wszystkie bicze, page, takie różne rzeczy. A ona... Rzuca się jakimiś rzeczami.
0: Dlatego, że oni w uniwersum używają dwóch różnych magii. Bo słyszeliśmy już, że Wanda, jak jesteś Scarlet Witch, to korzystasz z magii chaosu. No nie? I to jest inna magia od tej zwykłej.
1: Nie no, dlatego uważam, że jestem ciekawy właśnie jak to powiążą razem, w sensie jak, tak, jak to właśnie, będzie działało że tam, nie?
0: magia chaosu jest, wiesz, taka uuu, że ona jest taka potężna i taka niszczycielska, że wydawało się, że ona w ogóle nie istnieje i właśnie, wiesz, gdzieś była w legendach, a nagle się okazuje, że jest. I w sumie z jednej strony, to jest moim zdaniem bardzo odważne, że w momencie, w którym wcześniej tak trochę nie bardzo chcieli w ogóle mówić, że tu jakaś magia jest w tym uniwersum. A, tym bardziej,
1: że dużo się mówiło, że Thor nie jest Bogiem, tylko jest po prostu kosmitą, tak? W tym przypadku. No dobra, nawet, w sensie,
0: że trochę bano się przyznać wprost, że tak, to jest magia, mamy magię w tym uniwersum, to nie jest tak, że tu jest tylko nauka i tego typu rzeczy. I od razu, jakby w momencie, kiedy mówią tak wprost, że tak, to jest magia, to dowalają ci po prostu taką magię, jakąś, wiesz, w ogóle wyciągniętą gdzieś tam z otchłani piekielnych jakąś, która po prostu zaraz może zniszczyć świat, nie? Więc, Więc ja jestem właśnie bardzo ciekawa, jak oni to potem rozwiążą. No i myślę, że zobaczymy to w Multiverse of Madness, na który też zresztą bardzo czekam. To jest jeden z tych takich filmów, na które czekam najbardziej. W trójce na pewno najbardziej oczekiwanych moich jest obok Eternals i Tora A jak z Moniką?
1: Nie wiem, w sumie do niej nie mam za bardzo oczekiwań. Totalnie no, pominąłem, że ona się gdzieś tam wcześniej pojawiła. W sensie przed Wandą.
0: No, była w Captain Marvel, jako dzieciak.
1: Właśnie totalnie jakby nie pamiętałem tej postaci, tak szczerze. Nawet nie była to, co jej wybierała kostium, nie?
0: Była. Była córka tej koleżanki, Karol.
1: To totalnie nie skojarzyłem teraz. Tej pilotki. To teraz to? zdałem sprawę, że jednak ją pamiętam. Ale nie wiem, nie mam totalnie oczekiwań. Jakby nie wiem, czego się po niej spodziewać.
0: No tak naprawdę wiesz. Możemy się tak naprawdę spodziewać tego, że odkryjemy, jakie ona wcześniej miała relacje z Captain Marvel. Bo tam nam się troszeczkę zapowiada, że tam mógł być jakiś zgrzyt, że tam coś mogło później, tak, zanim ta matka jeszcze zmarła i tak dalej, tam zachorowała. Więc ja jestem właśnie ciekawa w sumie, zwłaszcza, że jeszcze w Captain Marvel 2 będzie Miss Marvel, to już też wiemy na pewno. I jestem ciekawa, jak to będzie, jak będzie trio bohaterek, bo to też może wyjść fajnie. Chociaż no, też jeszcze nie wiadomo, jak Miss Marvel wyjdzie.
1: No właśnie, bo Miss Marvel ma wyjść przed Captain Marvel 2, no?
0: Tak. I więc no, ja naprawdę jestem bardzo ciekawa tego filmu. Ale właśnie, czego się spodziewać po samej Monice? W sumie, no, jeśli dostaliśmy w, w tej scenie po napisach królkę, to się zastanawiam, czy to znaczy, że znów Captain Marvel będziemy mieli z króli?
1: A czemu, nie? Jakby ja uważam, że oni mogą być po prostu integralną częścią tej jego świata.
0: No tak, ale właśnie może być tak, że znowu w Captain Marvel 2 będziemy się kręcili wokół Skróli, albo, że nie wiem, Monika pojawi się też w Secret Invasion.
1: Albo, no po prostu będzie jakieś inne zagrożenie, a Skróle po prostu tam są, nie? Jakby
0: no tak, no ale jeśli wiesz, dostajemy wyraźną zapowiedź, że przychodzi ktoś, kto jest z królem i mówi do Moniki, ty musisz coś tam zrobić i musisz lecieć gdzieś tam, wiadomo, że pewnie do Fiurego czy do kogoś tam, no to zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, ale jestem ciekawa. Wszystkiego jestem ciekawa, co przyjdzie później. Jakby, mówię, trochę ponarzekaliśmy, A wiesz, trochę rzeczy ciekawa? nam ciekawa?
1: Bo ci po prostu jest mało. Za mało było Marvelka przez ostatni rok, nic nie było <śmiech> i jesteś po prostu na Marvela, dlatego tak czekasz na wszystko.
0: To prawda, a za tydzień już jest Falcon Winter Soldier i też czekam. Pomimo tego, że domyślam się, że to już będzie typowy marwelek, ale mi brakuje też nawet typowych marvelków. Zresztą, że ja bardzo lubię Bakiego i bardzo lubię sama. W sensie, nie ma ich za dużo razem, ale ja bardzo lubię po prostu Antonego Maki z Sebastianem Stanem razem i tu będzie to samo po prostu, tylko będą w Tak, ja po tych... prostu lubię
1: ich wywiady bardzo. Ich wywiady są tak świetne zawsze.
0: Tak, więc oni tutaj po prostu będą robili to samo, tylko będą w tych śmiesznych ciuszkach i wydaje mi się, że będzie tutaj dużo fajnego humoru w tym serialu. No ale też będzie na pewno dużo akcji i będzie pewnie dużo smutkowania.
1: I mam nadzieję, że CJ będzie lepszy. No, tak. Bo tu musi być dobre. Rze- rzeczywiście, żeby te wszystkie, nie wiem, wybuchy, pościgi i takie różne rzeczy, żeby to wyglądało dobrze. Tym bardziej, że Falcon dość dużo lata. A no. tutaj latanie pokazali, że jednak trochę średnio im wychodzi w serialach, więc mam nadzieję, że tam to dopracują.
0: Tak, może tam, wiesz, będzie na normalnych tłach, a nie jakichś dziwnych czerwonych i będzie lepiej. No tak, ale generalnie ja czekam na wszystkie Marvelki, które wychodzą, na jedne mniej, na drugie bardziej, ale na pewno Falcona i Inter Soldier'a też będziemy oglądać i na pewno też sobie o nich porozmawiamy za te parę tygodni, jak już się skończy. A generalnie WandaVision że nam się podobała. Dajemy okejkę i to był raczej taki... Fajny, dobry start relowego uniwersum. I dobrze w sumie, że to było pierwsze, takie eksperymentalne, a nie Falcon i Winter Soldier, bo to byłoby takie, no, no, w to samo. Kolejny, ten sam film, tylko teraz w odcinkach. A tak to dostaliśmy taką troszkę zabawy. I wyszło fajnie.
1: A żeby nie było za dobrze, to potem dostaniecie typowego Marvelka.
0: <laughs> Ale też może być fajnie. No nie, no to prawda, zgadzam się. Nie narzekajmy. No dobrze. To to by było w dzisiejszym naszym odcinku na tyle. Jeśli chcielibyście gdzieś nas znaleźć, to mnie można szukać na Instagramie Daria Podłoga OWS, gdzie piszę troszkę o książkach oraz na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii, gdzie piszę o skandynawskim kinie oraz możecie też czytać moje recenzje i moje artykuły na stronie Planeta Marvel.
1: A mnie możecie znaleźć wszędzie w internecie pod nikiem Adaś Aleks.
0: No, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Cześć.